0: Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy w przepięknym podcaście sponsorowanym przez TISO z przepięknymi zegarkami, z przepięknym brakiem tematów, bo stwierdziliśmy, że chyba powiedzieliśmy z Karolem wszystko w transferach wczoraj. Cześć Karol. Cześć Michał, dobry wieczór A Państwu. Jest drugie przemyślenia dotyczące transferów, czy wszystko? Absolutnie żadnych. Bo ja też tak stwierdziłem, że absolutnie nie mam nic do dodania, poza tym, że jeszcze dzisiaj tam w Kanal Plusie w przerwa na żądanie, myślę, że i tak mówiłem tyle razy, tak samo to cud, że mam tak dobrą pamięć. I naprawdę chyba dochodzę do wniosku takiego, że, że to trade Deadline się nic nie stało, Karol. Bo mam jedno przemyślenie, dobrze, przyznam się. Ja je to przemyślenie rozwinąłem w przerwie na żądanie. A propos Houston, kapeli, śmieszków, że TJ, PJ Tucker będzie masa tych memów, że on będzie centrum krył i tak dalej. Karol, wyobrażasz sobie koszykówkę, która jest zbudowana trochę na blueprincie Golden State Warriors, no dzisiejszej koszykówki, nazwijmy to, czyli trójeczki, spacing, 5-0, no, bez ani ale jednej zasłony. Jest. Ale bez ani jednej zasłony, Karol. Bez, bez ani jednej zasłony?
1: zasłony?
0: Nie. Zobacz nie. bo Zobacz, co Houston robi. No Houston miało takie momenty w tym meczu z Lakers, że oni nie potrzebowali pick and rolli. Oczywiście tam były jakieś takie fejkowe zasłony, że ktoś tam Udając flex, wybiegał gdzieś i coś tam robił, ale tak naprawdę zawodnicy no, nie stawiali takiej ceglanej zasłony. Co będzie Karol, kiedy zasłona będzie niepotrzebna w koszykówce? Bo to też przesunie się na zbiórki. Co już się dzieje? Mniej się rzuca osobistych, mniej się zbiera, bo nie ma za specjalnie co zbierać. Co to, to będzie?
1: To, to, jest, to jest ciekawe spostrzeżenie. I ja też dla wszystkich, którzy obśmiewają raket to tam nie pracują przypadkowi ludzie. Darry Moray to nie jest idiota. Mike D'Antoni to też nie jest idiota. Analytics to są analytics i im wyszło, że Kapela że może im się nie opłacić. Im wyszło, że... Zresztą my też to widzieliśmy, że są meczapy, są serie, w których Kapela jest zbędny, w których wysoki zawodnik jest zbędny, więc czy przypadkiem nie lepiej mieć Covingtona, którego teraz już mają, który może switchować dwie albo nawet trzy pozycje, kosztem kapeli, który, który nie może switchować, no powiedzmy, no, może ze centra z silnym skródowym, a takie zasłony się nie zdarzają, no. generalnie ginie na, na rozgrywających i zanim, znaczy nie chcę powiedzieć, że o, o, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, że no, ostatni śmiech będzie należał do Raket, że oni zdobędą tytuł, ale moim zdaniem chyba nie nie aż tak bardzo oddalili się od tego tytułu, jeżeli jeżeli nie twierdzimy, że się przybliżyli, bo to też też jeden mecz z Lakers tego nie pokazał i też przyszłość to pokaże, play-offy to pokażą.
0: Słucham? Mówię, że absolutnie ten jeden mecz niczego w ogóle nie nie zmienia, nie wnosi, nie znaczy nawet te kilka posiadań, kiedy to się działo, to i tak dalej kilka posiadań. To trzeba zobaczyć przede wszystkim w play-offach, jak to się no, zakończę, bo to trzeba no. pamiętać o tym, że to Jasne. jest też gra o to, że przeciwko kilku zawodnikom na wysokich pozycjach będziesz musiał bronić. No taki podstawowy banał, no to Antony Davis. No, jeśli celujesz w wyższy cel, to znaczy, że celujesz, że przeskoczysz Lakersów, albo będziesz liczył na ich potknięcie, którego raczej nie należy się spodziewać, jeśli będą w zdrowiu. I co zrobisz z Davisem? Jak będzie ci przechodził przez pole trzech sekund, bo akurat będzie przebiegał, Lebron pięknie poda mu piłkę i jak niskiemu się kiedyś podawało w takich sytuacjach. No
1: jasne, ale wiesz, to w dzisiejszej koszykówce jest tak, że, że a, gra tyłem do kosza nie jest tak łatwa jak kiedyś, to też mówiliśmy już nie raz. Czy,
0: czy nie gra się tyłem do
1: kosza teraz już? No,
0: no po,
1: po, z prostej przyczyny, to jest, A ta, ta przyczyna jest dla mnie i dla ciebie prosta, ale nie jest taka prosta dla, dla fanów koszykówki takich przeciętnych, nawet takich w naszym wieku, którzy oglądali koszykówkę lat 90. Ludzie, nie, ja nie, ubolewam na tym, że ludzie nie do końca rozumieją. I im się wydaje, że, że ludzie są teraz jacyś mięccy że noszą rurki i przez to, że noszą rurki, to nie chcą się masować pod koszem. Zmieniły się przepisy. Zmieniły się przepisy gry w koszykówkę. Nie można było podwajać w latach 90. To jest, to jest, to jest podstawowa rzecz, która różni tamtą koszykówkę od tej. Nie można było podwajać. Przecież ta zasada Charlesa Barclaya, no, dla niego stworzona, znaczy przez jego grę, to pięć sekund błąd pięciu sekund zawodnika grającego w post to już nie wróci, ta koszykówka już nie wróci i granie w post, tego typu granie, jakie było w latach 90. nie wróci przez przepisy. Więc dzisiaj, jeśli nie masz wysokiego zawodnika do bronienia, a masz naprzeciwko siebie wysokiego zawodnika, który potrafi grać do kosza, to poprzez drużynową obronę, która już jest dozwolona, bo przecież strefa też nie była kiedyś dozwolona, teraz jest, możesz tak umiejętnie bronić, że, że jesteś w stanie się przeciwstawić, jesteś w stanie w jakiś sposób zneutralizować te braki, które masz na, których nie masz na wysokich pozycjach, i, i no i tyle chyba. I, że, no nie jesteś skazany na porażkę, jeśli nie masz wysokich zawodników. Jeżeli masz dobrze funkcjonującą defensywę, to, to jesteś w stanie przeżyć. Wiadomo, jak masz wysokich ludzi, Gobert, Gasol, żeby wymienić tylko dwóch MB, no to jest, to jest oczywiście, jest ci łatwiej. I, I zawsze jest tak, nawet i psychologicznie widzisz pod koszem gościa, to dwa razy się zastanowisz, zanim zaatakujesz obręczny. No ale współczesna koszykówka daje tyle możliwości bronienia i i kombinowania w defensywie, że że to nie jest wyrok śmierci na na drużyny, które marzą o czymś więcej niż tylko dostaniem się do playoffu.
0: Karol Juźmiak napisał na czacie Wracam z pytaniem odnośnie nieoczywistych drużyn. Drużyna informatyków księgowych i drużyna przereklamowana w stringach jak Cat. Spokojnie, Karol. Wszystko będzie załatwione. Nie ma się co przejmować. To jest jeden z naszych targetów na temat. Tak, tak. Zapisaliśmy sobie. Nie, drużyna księgowych musi być. To się bardzo podoba. Natomiast jeśli chodzi o te wymiany, no to chyba, chyba byłoby na tyle. Może chwilę, Karol, byśmy pogadali o tym drafcie do All Star Game. W sensie czy to Ci się podobało, czy nie, jak oni wybrali tych zawodników? Bo ja mam takie lekkie obiekcje trochę po czasie. Ja wiem, że to jest mecz gwiazda, ale i to tam się kompletnie nic nie liczy. Jeśli w ogóle w sezonie liczymy na pozycyjność albo brak tej pozycyjności, to w meczu gwiazd wszystko jedno jest. Ale
1: do czego masz obiekcje? Do samego tego... Że w wy- samych wysokich,
0: tak naprawdę tym pierwszym rzutem, ale Lebron w wielkim skrócie mówiąc, wybrał tych, co potrafią opiekować się piłką minus Antony Davis, który też no, potrafi poruszać się z piłką, nie w tym aspekcie najgorszy. I tak wybrali pod siebie, wiesz. Mówię o tych, wiesz, pierwszych graczach, no tam Jaka, Membit. No wiesz, pyta pytanie, wybrano... wiesz, pytanie
1: no, jak, jakim kluczem się no, kierowali. Wiadomo, że LeBron wybierze Antonego Davisa, jeśli będzie mógł. Gdyby mu Antek go nie sprzątał sprzed nosa, a z kolei Janis, jak widzieliśmy, kierował się kluczem internacjonalnym, wybrał dwóch, dwóch Afrykańczyków. Ja, wiesz, ja nie, nie mam żadnego komentarza co do tego. No. To są ich wybory. To jest mecz gwiazd, to nie jest mecz o, o jakimś tam super wielkim znaczeniu. Nawet w
0: sferze prestiżowej. Kto to wygra? Lepszy. Mi się wydaje, że Timo Antka jednak to wygra. To będzie takie ciśnionko, żeby pokazać wysokich, wiesz, że wysocy dalej są w grze. Maryni Johnson pytał się chyba Antka podczas tej całej, całego wyboru. Kto będzie u Ciebie kozował piłkę i tak nagle nie tyle co zamarłem, co się zacząłem zastanawiać, poczekaj, poczekaj, kto jest rozgrywającym w Milwaukee tak naprawdę, poczekaj. Coś, 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 mi się w głowie nie upadało, ale myślę, to też dzisiaj mówiłem, że ten mecz gwiazd w ogóle chyba jest nieważny z uwagi na kobiego i na tą całą sytuację wokół tej, tego nieszczęsnego wypadku, także myślę, że nawet to, że tutaj mamy odliczankę od Tiso, All-Star Game Chicago, w Chicago tak długo nie było meczu gwiazd, to ten mecz gwiazd nie będzie w Chicago, on będzie w Kobim Brajancie z Kobim i dla kobiego myślę. To bez znaczenia. Ja myślę, że, no.
1: że Liga, Liga już jest na takim etapie, znaczy zawodnicy i w ogóle koszykówka światowa jest na tej, takim etapie, że czekamy już na, na, na mecz gwiazd USA kontra reszta świata. Już, już, już mamy, wiesz, 10 lat temu, 15 lat temu. Mieliśmy Dirka, mieliśmy Jauminga i tam długo, długo nic. A teraz już jest Europa, no nie Europa. Reszta świata jest w stanie wystawić równorzędny skład,
0: taki, żeby, żeby walczyć w tym meczu. I, i Ale to walczy. serio ci się podoba? Ja nie no, wiem, czy jestem przekonany do końca.
1: Dlaczego nie? No co, Embit, Janis, Luka Doncic, i, no i
0: jeszcze wielu innych.
1: No, no jest, jest wystarczająco dużo dobrych zawodników z reszty świata spoza USA,
0: żeby coś takiego zorganizować. Właśnie tutaj Karol jak pytał, czy, znaczy może przepraszam, nie wiem, czy Juźwiak, czy Jozwiak, nie Juźwiak. Czy drużyna złożona z aktualnie top zawodników spoza USA pokonałaby zespół top USA aktualny? Wydaje mi się właśnie, że tak. Tylko ja jestem trochę przeciwko temu, bo nie, nie wyobrażam sobie tej zmiany, że nie gramy nagle wschód, zachód, co jest po prostu niepisaną tradycją i nagle robimy taką woltę. No
1: No, ale już od lat nie gramy w wschód-zachód.
0: Znaczy wschód-zachód, no tak, no ja wiem o tym, no ale mimo wszystko ten podział, jeśli chodzi o głosy, to to jest Lebron na zachodzie i Antek na wschodzie, no dalej jakby ten podział jest, no nazwijmy to jak chcemy, ale coś w tym dalej jest, a tutaj już takie głosowanie, kogo wybieramy z USA, kogo wybieramy z reszty świata. Nie ja czy liga jest gotowa na takie odważne kroki. Ale to może jakiś pomysł.
1: Pierwszym krokiem to powinno być oddawanie głosów na po prostu 24 najlepszych koszykarzy, bo... z bo... ludzi w 100%. Bo masz... Yy, w zasadzie ta granica wschód-zachód nie ma jakiegokolwiek znaczenia, skoro później składy są przemieszane i, i draftowane przez dwóch najlepszych zawodników. Mhm. A gdybyśmy wybierali 24 najlepszych, to no to ze wschodu nie byłoby 12 w tym roku. Na pewno nie byłoby 12 W zeszłym też nie. Byłoby bardziej, byłoby ciekawiej przede wszystkim. Nie mówię, że sprawiedliwiej, no bo kto, to, kto jest od tego, żeby oceniać na czym polega sprawiedliwość w NBA w sferze All-Starów, ale, ale byłoby ciekawiej na pewno.
0: Czy jestem ciekaw, czy liga po prostu utrzyma ten chociażby sam format już pomijając tą USA resztę reszta świata, to czy ten format meczu gwiazd jest wyrobiony raz, czy on będzie tak się utrzymał? No to jest najciekawsze chyba w tym wszystkim, bo jeśli ma się utrzymać, to znaczy, że liga jest skłonna eksperymentować i faktycznie może taki mecz m- m- się odbędzie. Nie będzie tak, że ktoś jest, będzie z USA pokrzywdzony, a ze świata ktoś na wyrost. Kuba, ale Kuba... jak najbardziej, oczywiście. Ale w tym pytań. meczu też ktoś jest pokrzywdzony. No ja mogę, możemy z Karolem się teraz zabawić. To taka mała szydera, szydera to szkalowanko będzie w zasadzie. Kto jest top trzy najbardziej płaczących zawodników, że nie zostali wybrani do meczu gwiazd obecnie.
1: No Booker z katem.
0: Nie no, Kat to tam mało płacze w porównaniu do lawina. Lawin to jest. Awesome. Lawin, Booker. Gdyby Justin Timberlake chciał robić remix takiego utworu Cry Me the River, czy E-River. Cry to... River, tak, E-River. Tak, to, to bym nagrał z Zakiem Lawinem teraz w wersję drugą. Weszliby do studia, bo machnęliby to w wieczór i by był to hit. Bo akurat klawin jest teraz w takim nastroju, że... On...
1: Takim nastroju, jakim teraz jest lawiną, by sam to nagrał.
0: Chociaż jeśli on tak śpiewa, jak broni, to ja bym go nie puszczał do studia, bo to szkola sprzętu jest.
1: A jeśli śpiewa tak,
0: jak dankuje? To znaczy, że jest po operacji krtani i będzie się bał to robić. <grym> nie, nie chcę sobie wyobrażać. Ale Damian Lillard będzie śpiewał podczas gwiazd. także nie wiem, czy rapowanie to śpiewanie, ale jeśli tak, to tak. Czekaj. O, Karol już jak pytał, zadał pytanko. Pytanko będzie na koniec, bo może dzisiaj nie będziemy pełnowymiarowo, bo faktycznie większość rzeczy transferowych, no, ten mecz gwiazd też tutaj wyszedł, no, ale to też przegadaliśmy. Karol, pogadamy o tym, o czym się ograniczałeś wczoraj. Mhm. Czyli o sytuacji Statement Gate w polskim środowisku koszykarskim.
1: Mhm.
0: Chciałbyś się odnieść do tej sytuacji już teraz? Czy mam zagaić rozmowę?
1: No, może tam sobie zagajać, ale ja chyba, ja chyba powiedziałem wszystko, to, co chciałem. Dla mnie kompromitacja kolejna prezesa. Prezesa, który, który nie, ma, nie ma... Może się mylę, powiedz mi, bo ja nie jestem jakimś wielkim fanem jego postaci, nie studiowałem jej, ale człowiek nie ma chyba żadnego tak zwanego backgroundu koszykarskiego. Nie jest byłym koszykarzem, to na pewno. Nie wiem, czy gdzieś tam na jakimś tam poziomie swojej edukacji.
0: Na pewno nie
1: czy na jakimś tam poziomie edu, swojej edukacji, czy tam studiów, czy szkoły średniej grał w koszykówkę, tego nie wiem, ale, ale wiem, że jest z jakiegoś tam nadania, rozdania, że on dzisiaj jest prezesem koszykówki, ale podejrzewam, śmiem stwierdzić, że jakoś tak nie czuję tego sportu za bardzo, gdyby miał być prezesem w, nie wiem, tam, hokeju na trawie, to, to by został prezesem w hokeju na trawie. I... A ja mam trochę inne zdanie, wiesz? Jednak. Dobrze, ale wiesz, ja jestem za tym, żeby, żeby koszykówką, żeby w koszykówce rządzili ludzie koszykówki. Gortat, Zieliński, Unajmit, ale ludzie, którzy wiedzą, czym jest ten sport, wiedzą, gdzie leżą problemy tego sportu i wiedzą, jak te problemy rozwiązać. A nie człowiek, który wchodzi w struktury, bo jest, ja nie wiem, jako, jako, jako Piesiewicz, jako prezes, jako, jako człowiek działający w jakiejś strukturze, może on ma swoje plusy, ja nie, ja nie mówię, że nie ale ja uważam, że każde prezesowanie ma, ma, swoje, ma, swój, ma swój charakter, a szczególnie w sporcie. Wiesz, w wielkich korporacjach się robi różne kreatywne ekonomie i różne inne kreatywne zarządzanie zasobami ludzkimi i jakoś to jest, bo to nie jest takie transparentne jak sport. W sporcie rzeczy działają trochę inaczej, wszyscy chyba się zgodzimy co do tego i uważam, że tutaj powinien być albo wielki fan koszykówki, tak jak na przykład Stern czy Silver, albo były koszykarz, który ma głowę na karku.
0: Moim ja się absolutnie z tym zgadzam, tylko że też może być taki klimat, że te osoby, yy, tak jak ty powiedziałeś, ze środowiska, z jakiegoś powodu nie chcą albo, albo nie są brane pod uwagę, bo może za bardzo znają specyfikę bycia prezesem w takich strukturach i wiedzą, że ten prezes na koniec dnia i tak zbierze fale negatywnych komentarzy, zrobi coś źle i tak będzie wszystko na niego, a związek będzie miał długi. I może po prostu brak odwagi, albo jest sucha taka kalkulacja, że w obecnych, nie wiem, warunkach politycznych takiej w ogóle jakiejkolwiek zmianie nie ma sensu, ale ja też w to nie wierzę do końca. To chyba nie nie ma rzeczy niemożliwych, tylko są nieodpowiedzialni miejsce na nieodpowiedzialnych stanowiskach. I co najsmutniejsze, to jest chyba nasza polska taka wada, że tutaj nie wychodzi to, że jest jakiś kłopot na pionie administracyjnym. Patrz, New York Knicks, Dolan, nie sprzedam drużyny, bo jest świetna i wszystko jest ekstra. Ja tam usadzę jednego pana, który jest agentem i będzie jeszcze świetniej. To wydaje mi się, że i tak na koniec dnia to, Karol, to wszystko, co się stało w szatni, te oświadczenia, to to niczego nie doprowadzi, bo my na razie rozmawiamy tylko o koszykówce teraz, bo się syf zrobił. Ona robiła się wrzawa, uwielbiamy to patrzeć, jak się ludzie ocierają różnymi oświadczeniami, nie pisząc do siebie welty skór, tylko pisząc w dwóch staniach, że pan do mnie nie zadzwonił i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No niestety, no. albo tak wygląda dzisiejszy świat, albo w Polsce tak ludzie wyglądają, że ta sensacja bardziej popularyzuje sport i pokazuje, że coś się stało w koszykówce niż to, że zagraliśmy dobrze na Mistrzostwach Świata.
1: To prawda, tylko teraz pytanie, czy czy to nie jest tak, że poziom frustracji już narosł w Adamie Waczyńskim do tego stopnia, że on uznał, że że takie najzwyklejsze, najzwyklejsza próba załatwienia tego twarzą w twarz, czy tam telefon w telefon, czy nawet messenger w messenger nie nie pomoże. I, I po pierwsze to mogłoby nie pomóc, a po drugie po prostu... Być może, tak mi się wydaje, że, że to już masa krytyczna została przekroczona i po prostu Adam chciał, chciał wyrazić swoją frustrację, że, że, żeby wszyscy wiedzieli. Przychodzi taki moment, że, że chcesz grudy trzymać w szatni, ale przychodzi taki moment, że, że chcesz pokazać, że nie, coś tu jest nie tak, że dosyć tego dosyć tego poświęcania się, bo Adam, jak przypuszczam, poświęcał się przez wiele tygodni, wiele miesięcy, kilka zgrupowań i, i coś nie było tak, a powtórzę to, co powiedziałem wczoraj, Kadra to jest jest specyficzny rodzaj drużyny i i moim zdaniem związki powinny robić wszystko dla koszykarzy, żeby ta droga do kadry była jak jak najłatwiejsza, jak najkrótsza, jak najłatwiejsza, żeby zawodnik nie musiał wkładać dodatkowego pokładu swojej energii, swojej siły, a nawet swoich pieniędzy, żeby się w kadrze znaleźć, chodzi mi o logistykę, żeby się w kadrze znaleźć i w niej grać i jeżeli związki tego nie, nie potrafią stworzyć, nie potrafią tego rozumieć, no to ja rozumiem zawodników, bo dla zawodników praca to są ich kluby, a kadra to jest a kadra to jest coś dodatkowego i to oczywiście, ja rozumiem, jest taki wiesz, ten patriotyzm kanapowy, że jak to że z orzełkiem na piersi nie zajasz tu w przypadku Polski, każdy mówi jeśli chodzi o swój własny kraj, to mówimy o orzełku na piersi ten kanapowy patriotyzm, że tutaj masz wyprówać flaki, bo Polska bo, bo, bo to, bo tamto i tak, i nie. Ogólnie tak, ale jak pomyślisz, ile koszykarz spędza czasu poza domem, jak musi trenować i, i z czego je chleb, to granie w kadrze to czasami sprowadza się do po prostu kolejnego zgrupowania, po prostu kolejnej serii meczów, które, które owszem, mają tam podtekst patriotyczny i mają taki podtekst, że, że jednak jest wyróżnieniem grać dla swojego kraju, ale na koniec to, to też są zwykłe mecze i to jest po prostu sport. No to nie jest jakaś wojna, gdzie bronisz swojego kraju. To jest, to jest aż i tylko sport.
0: Poza tym są rzeczy obok tego, no Adam prowadzi swoją karierę w taki sposób, że jest tam, gdzie jest i to też może być dla niego przeszkoda, żeby no, poza tym orzełkiem, jak powiedziałeś, no, realizować siebie i też no, dbać o swoje dobro, no bo wiadomo, im lepiej tam grasz, tym zostajesz w Hiszpanii i płacą ci więcej, masz stabilniejszą swoją sytuację, spokój w głowie, bo walczysz z klubem. Są też ważne rzeczy, ale... No nie chciałbym się pomylić, ale no tak jak ty powiedziałeś o tej masie krytycznej, no to na pewno tak musiało wyglądać. Pewnie za kilka lat będę musiał to odszczekiwać, bo wiem jak wygląda świat, no ale dla mnie to jest niewyobrażalne. Poza tym, Karol, takie pytanie jest. Wiemy, że jesteśmy bez ponitki, bez Waczyńskiego. I nie wiem, czy sytuacja jest nieodwołalna. Może się okazać za miesiąc, że ktoś w końcu do kogoś zadzwonił albo też coś wyjaśnił. Ale czy wydaje ci się, że osiągniemy coś więcej w tym roku niż w zeszłym udało nam się udać, to jest kompletnie rozbita sprawa. Bo obawiam się, że no jesteśmy przed kolejnym zerowaniem dobrej drużyny, która rozbiła się o politykę. Tak mi się to wydaje.
1: To że... zerowaniem to może jeszcze nie, bo przecież zerowaniem
0: wiesz dojściem do tego poziomu, że zamiast oczekiwać więcej, to musimy się pogodzić z tym, że to nie będzie więcej z różnych przyczyn, przeważnie kadrowych.
1: No słuchaj, Mateusz ma kontuzję, on sobie on sobie nie zamknął żadnych drzwi do, do kadry. chyba że, Nie, że, no, oczywiście... ale
0: będziemy czekać długo. Ale...
1: Tak, ja wiem, ja wiem. No niestety. Yy, wierzę, że, że sytuacja z Adamem się wyjaśni i wyjaśni się pozytywnie. No bo na koniec dnia tu nie chodzi o to, kto kogo nie lubi, bo często się odwołujemy do, do słynnej szatni Chicago Bulls. Rodman, Pippen, Jordan. Oni tam, to, to, to nie byli ludzie, którzy po meczach sobie chodzili na piknik i, i sobie jedli kanapki. To byli ludzie, którzy wiedzieli, znali swoją wartość, przychodzili robili swoją pracę i tutaj też tak powinno być. Przychodzisz, robisz swoją pracę, tylko żeby nikt nikomu pracy nie utrudniał i nie robił z siebie nie wiadomo kogo i nie, nie nadużywał swojego stanowiska. Ja jestem tutaj cały czas, od początku do końca, team zawodnicy,
0: wiecie, jeśli chodzi wiecie. o kadry. W ogóle powie, zawodnicy powinni się zajmować trenowaniem i tak dalej, a nie stosunkowaniem się do takich spraw, w ogóle bycia w takich sytuacjach. Może. No, no
1: właśnie, właśnie o to chodzi i zobacz, no bo tak sobie mówimy, że no, no tak, no, ale miliony ludzi żyje za dolara dziennie, nie mają wody, nie mają tamtego, a my rozmawiamy Pastycznie o takich
0: rzeczach. No, no,
1: no tak, ale tutaj chodzi o to, że człowiek musi przyjść i musi usiąść z jakimś innym człowiekiem i powiedzieć, no to dobrze, na koniec dnia to jak się rozliczamy za kadrę, no bo się rozliczamy za kadrę, no są pieniądze za kadrę. I te pieniądze są do wypłacenia i te pieniądze to nie są z prezesa kieszeni, tylko prezes jest skądś ma. I to nie jest jego dobra wola, czy te pieniądze komuś da, tylko po prostu musi je dać. I, i ja rozumiem, znaczy ja nie byłem nigdy kapitanem kadry, ale rozumiem, że przychodzisz i to nie, to, to nie są, to są niezręczne sytuacje czasem i to nie są takie super sympatyczne sytuacje, że musisz przychodzić i prosić o coś, co ci, o co ci, się, co ci się należy. Więc doskonale rozumiem, znaczy myślę, że wydaje mi się, myślę, że mi się wydaje, no wydaje mi się, że, że rozumiem o co chodzi, o co się rozbija, bo przecież nie na poziomie reprezentacji, ale każdy z nas kiedyś był czy bywa w takich sytuacjach, że musi iść i prosić o swoje, a nie powinno tak być.
0: No dobrze, to myślę, że wyczerpaliśmy temat, jeśli chodzi o to. Mam nadzieję, że nie będzie już dalej żadnych oświadczeń, bo to już byłoby fatalne. A wiesz,
1: jeszcze takie, takie jedno zdanie, bo yy, wiesz, ja, ja no, ty jesteś bliżej kadry, bo tam się kumplujesz i
0: z Taylorem, wiesz, i z nimi. Wiesz co, chciałem tylko powiedzieć, że ja się zastanawiam o dwie rzeczy. Przede wszystkim mam zamiar się wybrać do Gliwic. Yy, chciałem zobaczyć przede wszystkim, jak wygląda ta drużyna, jak to na nią wpłynęło, czy są jakieś nowe patenty. Przede wszystkim, kto, kto z tej rozszerzonej kadry pojedzie na ten mecz. W 100% jak będzie wyglądał skład wyjściowy, no to mnie interesujesz, pomijając całą tą awanturę. Też może uda się porozmawiać z trenerem kadry, może jakiś komentarz co do tej sytuacji, ale najbliższy Puchar Polski, zastanawiam się jak, jak to będzie, wiesz, czy prezes będzie dostępny, czy będzie konferencja prasowa wyjaśniająca cały proceder, czy będzie zamiatanie problemów pod dywan, śmiechy, garnitury, mikrofony, polsaty i tak dalej, i youtuberzy jeszcze zastanawiam się, ale wiem jedno, że Paweł Łakomski nie ma dobrego startu w pracy. To współczuję chłopu jak mogę.
1: Ja chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, taką techniczną. Nie wiem, jak jak w przypadku tego tutaj ogłaszanie kadry było, ale zazwyczaj, jeśli chodzi o ogłaszanie jakichś kadr, to nie jest tak, że zawodnik dowiaduje się z mediów, że o, tutaj trener mnie powołał. Powoływanie zawodników na jakieś tam okienko, czy na jakiś turniej, to odbywa się w sposób taki, że... że przecież, że trener dzwoni do zawodników, kontaktuje się z zawodnikami, słuchaj, chciałbym Cię powołać, jak tam z Twoim zdrowiem, jak tam z Twoją dostępnością, tak trenerze będę, nie trenerze, nie będę. I dopiero po tego typu seriach telefonów, kontaktów trener ogłasza kadrę dla nikogo. Zazwyczaj nie jest to zaskoczenie i i to tylko tyle chciałem powiedzieć w kwestii takiej technicznej.
0: No nie, no to absolutnie prawda, 100%. Dobrze, czekaj, odpowiemy może na jakieś pytanka i idziemy to odpowiedzieliśmy to też Karol Mefedron Juźwek ma kolejne pytanie ja sorry żartuję, ale dużo pytań Karol zadał. kto ma teraz najlepszy matchup na Antka i Middletona, Jamesa i Davisa Lenarda i Georgia Embit Simons nie rozumiem trochę tego do końca kto na nich wszystkich ma najlepszy matchup Przecież to chyba nie ma takiej drużyny na świecie. Gdzie jest to pytanie, bo go nie widzę. Na czacie. Karol jest trochę wyżej, bliżej samej góry. Tak połowy czatu można powiedzieć. Rozumiem. To inne jest pytanie też od Karola. Mhm. Chcielibyśmy zrobić drużynę z powiedzmy ostatniej dekady zawodników spoza USA, którzy zdobyli najwięcej tytułów. Ale nie dziś.
1: No nie dziś, wiesz, tego typu pytania są dobre pytania, tylko trzeba się zastanowić, no bo wiesz, no myślę, że wiem o
0: o głupich drużynach naszych i tam będą księgowi, będzie top 10 zawodników do sześciu stóp, zero cali i inne typu rzeczy. Musimy coś takiego zorganizować.
1: Myślę, że o NBA wiem sporo, ale tak, żeby nie tracić niczego czasu, że ja też potrzebuję chwilę, żeby się zastanowić, żeby kogoś nie pominąć, żeby później Internet mi nie wypomniał, dlaczego nie powiedziałeś Tony Parker, a przecież tak, Tony Parker, a w ferworze myślenia live, w podcaście live, nie mam czasu się aż tak bardzo zastanawiać, a chciałbym
0: móc. Zwłaszcza, że jestem w trakcie trzeciego dzisiaj i to naprawdę współczuję ludziom, którzy pracują w radiu, bo ciężko jest. Tutaj padło pytanie, jak się wymawia nazwisko Anferniego Simonsa przynajmniej na League Passie. i komentatorzy w ogóle mówią Simons.
1: Okay, jest, jest, odpowiedź jest bardzo prosta. Ben Simons to jest podwójne M, a Anferni to jest jedno M. Jak jest imię Simon, to tu masz tylko SS Simons, a Ben Simons to jest inne nazwisko, bo jest podw- podwójne M. Bardzo kącik, prosta odpowiedź
0: na to pytanie. Kącik językowy wrócił. Kącik językowy is back. W takim razie do zobaczenia w Gliwicach, Michał. No mam nadzieję, że się pojawię tam, chociaż... moje moje chęci coraz bardziej maleją, ale wydaje mi się, że będą będą cię bać w Gliwicach. Nie wiem, właśnie nigdy tam nie byłem. Nie znam obiektu i z chęcią bym się z kimś spotkał może z lokalnego klubu. Myślicie, że Pelikany mają jeszcze szansę na play-offy? Bartku napisał.
1: Oczywiście. Dopóki piłka w grze, szanse są jak najbardziej.
0: Zajon nie wygląda źle. W dalszym ciągu ja odbieram go trochę jak kałaja, że coś nie do końca z, z jego nogami jest w porządku. Chyba, że on po prostu chodzi jak ten, jak się nazywał, ten goryl taki, co go tam zastrzeli? Harambe, o. Tak, Harambę? Goryl Magilla. Nie, no ten goryl, co go tam zastrzeli w jakimś zoo i była wielka akcja, że harambę czy coś takiego, że to taki, taki goryl był. No to...
1: Już nie pamiętam, wymazałem to ze
0: swojej pamięci. On trochę chodzi jak harambę. Ja nie wiem, czy dlatego chodzi, bo jest wielkim chłopem i, i tak chodzi, czy po prostu coś mu jest.
1: Otyłe dzieci muszą się sypać w okolicach genitaliów talkiem, bo się zacierają.
0: Porady, nie wiem, jaki końcik, nie wiem. Ginekologiczny to jest, tak? Pe- pe- pediatra. Pediatrystyczny? Tak Pediatryczny. Tak Pediatry? doktor, Karol. doktor Karol. Tak, doktor. Doktor Karol. Tak jak do- doktor Werner. I e, co ja mówiłem... E, że on i tak wygląda dobrze. I myślę, że gdyby Pelicans mieli odrobinę szczęścia do końca sezonu, a jednocześnie, wiem, że to nie da się cofnąć czasu, wygrali mimo wszystko więcej tych spotkań do tej pory. Chociaż 21 chyba, 31 to nie jest zły wynik. I cały czas idzie do góry, bo chyba są na remisie w ostatnich 10 spotkaniach, z tego co pamiętam. To mają szansę. Tylko co, co im da... Awans z ósmego miejsca. Radość. Że LeBron James powali Ingrama? Tak. No nie wiem. Może lepiej jest troszkę tam w dół. Jakby.
1: No ale po co? Jak już zobacz. No, już masz. masz już jest, przychodzi taki moment, że musisz zacząć zbierać żniwo tego, co zasadziłeś. Masz tutaj, masz no, Zajona, młodego Zajona, masz cały czas młodego Ingrama, młodego Bola, no i graj już tym, już próbuj wygrywać. Tak, ja tak my ja tak uważam.
0: Karol, już jak uzupełni swoje pytanie, w sensie dwójkowych meczapów na te dwójki, czyli chodzi mu, no to oni są nawzajem meczapami dla bo wymieniłeś w zasadzie jedne, wszystkie z najlepszych dwójkowych meczapów obecnie zdrowych, grających w NBA, gdyby tak pokombinować, mnie najbardziej przeraża mecza Jamesa i Davisa naraz, takich grających, że James gra to co teraz, dzieli, rządzi, biega hasa, przechwytuje, daje coast to zrobi robi wszystko i gdzieś tam grający na 100% Antony Davis, który za nim się tam snuje, taki trochę Chris Bosch, kiedyś jak był Chris Bosch w Toronto, taki, żebym taki żeby takim Chrisem Boszem był trochę mniej soft, bo on był soft, ale żeby mniej soft był znaczy, mniej więcej był nim, ale nie był tak soft, potem tak nie. to To byłoby świetne chyba, najlepsze stąd, bo ja nie wierzę w dwójkę Antek Middleton. Ja szanuję Middletona, ja wybieram go w fantasy, bo, bo lubię, bo wiem, że produkuje, ale ja nie wiem, czy to jest tak do końca taka dwójka, czy po prostu to jest Antek plus ktoś. Tak mi się wydaje. Jesteś Karol?
1: Tak, jestem. Nie mam nic do A,
0: zadania, raczej. Raczej. Haramba. o. Dokładnie on się tak nazywał. Czy Westbrook zasłużył w tym roku na mecz gwiazd? Zadawałem no, sobie tak, pytanie. Tak,
1: tak na linii. Tak tak był na... Ja uważam, ja miałem takie ale, ale
0: wiesz co, jak gdybyśmy wycięli obu tych zawodników, aspiracje, zespoły, pozycje, sratatata tata, i stawiasz koło niego Bradley'a Bill'a. Które dla mnie jest dalej tą osobą, która powinna jeśli ktoś ma płakać, że nie ma go w meczu gwiazd, to on powinien ryczeć jak bubr, po prostu tylko łzy w oczach, nawet gałek ocznych nie ma. Po prostu no jak po...
1: najbardziej, tak. Bradley Bill jak najbardziej powinien być w meczu gwiazd. Ja, ja powiem Ci i Państwu jaka jest moja wykładnia wybierania ludzi do meczu gwiazd. To jest mecz gwiazd, z podkreśleniem gwiazd. I jeżeli mam zawodnika, który zdobywa mi tam 20 parę punktów i nagle mam historię tego sezonu, że zawodnik ma podobne statystyki, ale nagle wybił się, nie wiadomo skąd. I wszystko sprowadza się do tego, że wybieram między tym i tym, to zawsze wybiorę gościa, który ma renomowane nazwisko, jest większą gwiazdą w skali swojej kariery, w skali ligi, niż gościa, który za jeden sezon wystrzelił i może na ten moment delikatnie Szala przechyla się na jego korzyść, ale jednak to, co z tyłu, to jak dla mnie, można się nie zgadzać, ale jak dla mnie to jest ważne i w tym przypadku, w tym wyborze ważniejsze dlatego na przykład mam, to znaczy nie tylko ja, jak trenerzy też mieli Laurego ponad kimś tam, tu sobie powiedz kim, na przykład Zakiem Lawinem czy, czy kimś jeszcze, ja to rozumiem i ja to pochwalam i, i tyle więc jeżeli pytanie jest o Westbrook'a, jeżeli Westbrook czy, czy Booker to mimo, że Westbrook nie gra jakiegoś super sezonu, to jestem za Westbrookiem. Większe nazwisko, będzie większy splash, będzie więcej wsadów i fajnych rzeczy. Wolę oglądać... Przepraszam, że się jąkam, choć się nie jąkam. Westbrooka, który zadankuje dwa razy niż niż Bookera, który będzie mi odpalał z 10 metra. Nawet mi nie chodzi o styl gry, tylko chodzi mi o po prostu, że Westbrook już ugruntował swoją pozycję All-Stara od wielu, wielu lat. I nawet jeżeli gra sezon taki sobie, ale nadal, nadal dobry, to wybieram go ponad Bookerem, który wystrzelił. Chociaż no może nie powiedzieć, że wystrzelił, no, ale gra trochę lepiej niż, niż, niż w latach poprzednich i Phoenix są lepsi trochę niż w latach poprzednich. Tyle.
0: Dobrze, to chyba będzie ostatnie pytanie dzisiaj. MGA, Miami Heat czy 76ers w Playoffach? Cokolwiek by to znaczyło.
1: Ja. Jakie było pytanie?
0: Czy Miami czy Sixers w playoffach. Takie Obie pytanie.
1: te drużyny.
0: Ale myślę, że pytanie też dotyczyło, to nam się A, bardziej. match meczapu, tak? To lepszy będzie, albo coś.
1: To będzie bardzo, to byłby bardzo ciekawy match-up, bo tutaj masz no, gwiazdy. Czekaj, zastanówmy się, czy dwóch najlepszych zawodników w tej serii miałaby Filadelfia?
0: No nie wiem właśnie. No właśnie, też nie wiem,
1: ale no powiedzmy, że tak.
0: Za tym jest jedno stop. Bo Miami zamieniło się przez dodanie Gudali, Crowdera i Salomona Hilla. Ty też dzisiaj już powiedziałem w takich trochę gości z lat 90. Atletycznych, lekkich fizoli, którzy nie będą się bali, żeby ci przypieprzyć, kiedy będą cię bronić, jak nie dadzą rady cię obronić. A to przeważnie, dadzą radę obronić, bo i Gudala naraz na boisku z Butlerem. No, kryją 90% guardów tej ligi tak od początku, od łuku i jest koniec. To prawda,
1: i to prawda, i właśnie o to mi chodzi. Być może dwóch najlepszych zawodników w nawet, tej Nawet,
0: jest... nawet Paul George i Kawhi Leonard nie będą czuły się komfortowo grając przeciwko nim.
1: Właśnie, dlatego zastanawiam się, jeżeli nawet jeżeli dwóch najlepszych zawodników jest w Filadelfii, to pogłębiony skład Miami, systemowość, twardość ja w tej serii zależy, gdzie by grali, zależy, kto miałby przewagę własnego parkietu, ale no, w tym momencie tak, czysto teoretycznie, to jest dla mnie 50 na 50 i raczej w siedmiu meczach, biorę, biorę drużynę, która grałaby u siebie. Ale tak powiedzmy, no powiedzmy 51 do 49 dla Miami, bo, bo Adebayo, bo Coach Spo, bo, bo Jimmy Butler, bo, bo doświadczenie. Z z dolał, z, z
0: Crowder'em, ale
1: no, chciałbym taki mecz
0: zobaczyć. Czekaj. A, bo jak powiedziałem, że to ostatnie pytanie, to Marcin Pławecki zadał. A już wypadałoby Karol odpis, odpisać, odpowiedzieć. Bo to też jest ciekawe. Nie wiem, czy było to pytanie wczoraj, ale czy San Antonio powinno zrobić jakiegoś dealu, gdzie oddają duet De Rosa na Aldridge nawet za frytki, lepsze niż Detroit za Dramonda. Detroit spanikowali, to jest raz, moim zdaniem. Bardzo. Ale to jest trochę podyktowana no, przyszłością klubu, ewentualną przyszłością tego, żeby była dalsza przyszłość w odbudowywaniu składu, a nie ładowaniu pieniędzy w coś, co może jest świetne, ale do nas nie będzie pasowało, jak przyjdzie czas, to samo odejdzie. Taka sarenka, wiesz, bierzesz sarenkę do chatki swojej w swoim lesie, ma złamaną nóżkę, składasz jej nóżkę, o, sarenka potem pyk w las i już nie wraca. To dramat I... chyba jest taką starenką troszeczkę
1: teraz. To by, było, to by było bez sensu dla San Antonio zrobić ruch dla samego ruchu i pójść śladem Detroit. No to, co zrobili Detroit, to jest w ogóle... Nie wiem, czy kpina to jest dobre słowo, czy to jest w ogóle... Nie, no to, ja nie widziałem takiej... Nie, nie przypominam sobie w ostatnich, ja wiem, dziesięciu może latach, może nawet więcej, żeby zawodnik tej klasy został oddany za absolutnie nic. Z całym szacunkiem dla Johna Henson'a. No ale to jest, to jest zawodnik, który jest backupowym centrem, co najwyżej, no, przez całą swoją karierę i nikim więcej już nie będzie. I wybór w drugiej rundzie draftu za człowieka, który jakby nie było, był All-Starem i reprezentował Stany Zjednoczone na mistrzostwach świata na pewno. Nie wiem, czy na Olimpiadzie już teraz nie pamiętam, ale to nie jest istotne. No, no, no bardzo jednostronna wymiana. To też nie wiadomo, co się z nim ostatecznie stanie za parę miesięcy, czy on zostanie w klubie czy nie, ale to już jest drugorzędna sprawa. Tak, tak jednostronna wymiana. San Antonio nie mogło pójść taką, w coś podobnego, bo San Antonio to jest jednak poważna organizacja. I, i zrobić ruch dla samego ruchu taki panikarski, no to, to nie, widzę, nie widzę takiej potrzeby w ogóle.
0: Ale czy właśnie czy San Antonio też nie powinno troszeczkę może spanikować? Bo ja wiem, że to się wszystko układa teraz w całość, 22-28 albo 29, tak mi się wydaje, 29 chyba bardziej teraz. Jest wznosząca, idziemy trochę do playoffów, trochę nie, bo inni też starają się chodzić tym samym. Trochę jest jakby szli po takich ruchomych schodach, tylko nikt nie przeczytał tej kartki, że jak chcesz jechać, to stoisz po prawej, a jak biegniesz, to po lewej. Wszyscy stoją gdzieś w ogóle, leżą, siedzą na tych schodach. Tak to trochę wygląda. I wydaje mi się, że jeśli masz takiego Derozana, ja wiem, że Oldridge'em mogą nie być zainteresowani niektórzy ludzie. Bo to, że on nie rzuca za trzy punkty, ale świetny jest pół metra za linią za trzy punkty i te takie mecze, kiedy faktycznie jest dobry za trzy punkty, bo wie o tym, że cofa nogę i, i rzuca, nie zdarzają się zbyt często, ale mimo wszystko chyba cenniejszym kąskiem przez, nie wiem, to, że może jest młodszy, jest DeRozan. I chyba łatwo byłoby go gdzieś przehandlować.
1: No właśnie, wiesz, pytanie czy łatwo czy nie łatwo. jestem przekonany, znaczy zdziwiłbym się, gdyby RC Biafort nie dostał dostał żadnych telefonów, czy sam nie wykonał żadnych telefonów, jeśli chodzi o Derozonę, tylko z Derozonem rzecz jest taka, zakładam, że drużyny jakieś się kontaktowały i go pytają, Demar, słuchaj, jakbyś przyszedł do nas, to przedłużysz kontrakt, czy wchodzisz w opcję? On mówi, ile dajecie, ile kładziecie na stole, oni mówią tyle, no to ja za tyle to dziękuję. On ma taką sytuację teraz, że, że rynek raczej nie podyktuje za niego takiej ceny, jakie, jako, takich pieniędzy, jakie on by chciał zarabiać. On, ma, on zarabia 27 milionów w tym sezonie i ma opcję na przyszły sezon, opcję gracza za tyle samo, za 27. Więc on będzie sobie spokojnie badał rynek. Czy San Antonio, czy ktoś inny, jeśli mu zaproponuje duże pieniądze, to on w nie wejdzie, 3-letni kontrakt, 4 Ale jeśli nie, to on sobie spokojnie wejdzie w opcję, bo jeżeli ktoś mu proponuje tam powiedzmy 3 razy 15, no to 3 razy 15 to jest 45. Odjąć 27 to jest, jak dobrze liczę. 18 milionów, to jest wiesz jeśli te 18 milionów miałbyś rozbić sobie w 3 lata, no to grasz za 6, a 6 to jest bardzo mało, więc on może sobie spokojnie wejść w opcję, jeżeli, jeżeli, rynek, jeżeli rynek tak się ułoży w przyszłym roku, że, że po prostu żadna drużyna nie będzie chciała wyłożyć na niego pieniędzy więc myślę, że jakieś tam ruchy były ze strony San Antonio, tylko po prostu nie było rynku dla DeRozana takiego, jaki on by chciał, bo mieć DeRozana takiego, żeby pomógł ci wejść do playoffu, jakieś powiedzmy Orlando okej, okay, weźmiemy Ci, ale że Ty za rok nie wejdziesz w opcję, pójdziesz sobie gdzieś, no to bycie mamy na trzy miesiące i co nam po tym?
0: Sorry, zawiesiłem się na tym. Na, na jednej rzeczy właśnie czytałem jakąś bzdurę z high school amerykańskiej. Nieważne. Dobrze. Karol tu jeszcze pytał o podział zasług, sukcesów, sztabów, zawodników, ale Karol to. Zaprosi- musimy Cię zaprosić do poprzednich podcastów, bo tam dużo też o tym mówiliśmy, ale hmm. chyba w NBA to właśnie teraz nie wiem jak jest w NBA, czy to tam trener jest ważny, czy zawodnicy bardziej. W europejskiej koszykówce jest z kolei inaczej, no to zależy też od drużyny, ale, ale w NBA myślę, że bardziej ta zasada, że trener to jest 1% drużyny jest w dalszym ciągu zachowana, kimkolwiek by ten trener nie był.
1: Jak najbardziej, jak najbardziej, trenerzy mają, jest jest garstka trenerów, która która ma swobodę pracy i też porozumienie, takie stuprocentowe porozumienie z GM-em odnośnie ruchów kadrowych. Naprawdę bardzo, bardzo mały jest trenerów, którzy mają swobodę pracy. To są są właściciele, to jest jest czasem grupa właścicieli, ci, którzy pociągają za sznurki, ci, którzy mówią, "To to idzie do samego dołu. No i tyle.
0: No dobrze, będziemy kończyć. O, zobacz,
1: taki, taki, tylko jedno zdanie. Taki prosty przykład, jak, jak ludzie wieszali psy na Bilim Donowaniem w ostatnich latach, jak Westbrook robił sobie triple-double, a ludzie stali po kątach i nie robili nic. Później Ola podchodzi do Indiany, gra fantastyczny sezon. Sabonis to samo i mówią, zwolnić Bilię Donowana. Nagle zmienił się skład, szast, pras, drużyna wchodzi do playoffów i co? Teraz Billy Donowan taki fajny?
0: No, teraz jest dobrze, co? Przeciętna no, drużyna, on ją jakoś ciągnie, a tak naprawdę ta drużyna chce grać. Ta drużyna nie czuje smrodu transferu nie musi kusić się do tego, że Karol nagrywa tak jak Kevin Love gdzieś tam z ukrycia, bo ktoś bije w ławkę, tylko grają w kosza i wykorzystują tak. to, co w nich jest. A Chris Paul naprawdę to powinna powstać nagroda. Taki najlepszy stary zawodnik NBA. Najlepszy weteran. Nie wiem, uściślić to, że od ośmiu lat wzwyż MVP wśród weteranów. Chris Paul by dostał tą nagrodę w tym sezonie.
1: Mówisz, mówisz smrodu transferów. Ja bym powiedział smrodu z Westbrook'a w ostatnich powiedzmy, no ile tam sezonach, kiedy odszedł KD. No trzech. trzy sezony zagrał w Oklahoma. To były sezony, jak dla mnie, to tak, taka parodia liderowania, parodia grania w koszykówkę, bo to te rzeczy, które tam się działy, jak, jak czytałem na różnych tam forach i polskich, i niepolskich, jak to ludzie rozpływali się na temat Otisbruka, że tego triple-double, która tam powiedzmy, no, liczbami się broniły, bo Oklahoma była bardzo plusowa w tych meczach, który zaliczał triple-double. Jak ktoś oglądał mecze Oklahoma, to to Naprawdę aż, no, przykro się robiło patrzeć na to, jak on poluje po te swoje zbiórki, czyści, czyści całą drużynę, wyrywa ludziom piłki i, i gra, no ewidentnie grał dla tych statystyk przez ostatnie trzy lata. To, 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 to był smród Westbrooka w szatni. No, Zostaną szacunkiem, bo Westbrook, no, nie możesz mu odmówić serca do gry i, i w ogóle. Ale to, co w ostatnich trzech latach się w Oklahoma działo, to, to takie trochę odświeżenie w szatni. Trochę, ktoś otworzył okno i ten smród wy, wy, wyczyścił.
0: No dobrze, będziemy kończyć. Eee, w przyszłym tygodniu się chyba zobaczymy na koniec. Bratobójczy bój za tydzień jest fantazy, Karol. To chyba, już? To Bijemy się? Tak, tak, tą Tak, i to jest ten wydłużony tydzień. O, Także nie wiem, Karol. A jak twoje fantazy leci teraz?
1: O, słabo, mam dużo kontuzji.
0: Ale przegrywasz Halo. wszystko?
1: No nie wszystko, ale nie, nie wygrywam tyle, ile bym chciał.
0: Ja mam szczęście, że mój przeciwnik, mam nadzieję, że nie słucha nas, nie wystawia Ingrama i Bruka Lopeza i gonię ósemkę playoffową w moim głównym. Paul Millsap no to... i George jo- Richardson są kontuzjowani, już są pod ziemią od dwóch tygodni, ale... To w
1: kuluarach pogadamy, może ci się podłożę. Jak, jak ty masz wejść do playoffów, a jakbyśmy mieli obaj nie wejść, to lepiej, lepiej ci się pod
0: nie, ale tam Aha. jest ten gość, Aha, który jest u nas się... pierwszy, to się wytnie tak, na żywo. Yy, ten gość, który jest pierwszy, no on mnie skasuje, jak będę na ósem miejscu. To będzie, tak jak w tym dowcipie, wiesz, no, u dentystów co najbardziej szkodzi na zęby, cegła. No to...
1: Słuchaj, słuchaj już, nie, już nie takie rzeczy się w play działy.
0: Nie takie rzeczy robiliśmy... Musisz się,
1: słuchaj, m- musisz się tylko doczłapać do tej ósemki, a reszta się nie martw.
0: Jestem strasznie blisko. Jeśli ten tydzień wygrałbym do jednego, po tym tygodniu, zaczynając serię z tobą, już chyba jestem na dziewiątym miejscu, bo mam ze trzy zwycięstwa straty do ósmej pozycji. Tylko, że oni też wygrywają i przegrywają i nie wiem, jak to się tam rozłoży. No, ale to zobaczymy. Ale nie mówcie nikomu, nie mówcie nikomu o tym.
1: Będziemy się rozumieć,
0: będzie dobrze. Rozumiemy się? No. Maciek Szetela mi napisał dużo zdrowia, trzy pody dzisiaj, to jest straszne, to nie ma co się lansować wcale, że trzy aż. Ja bym nie chciał chyba więcej tego robić. Tak. Jak
1: tam twoje gardło?
0: Bardzo słabo jest. Mm-hmm. Za każdym razem jest inaczej. Mój zatkany nos, nie wiem co ja tam w środku mam w tych zatokach, ale tego jest tak dużo, że, że to, to się nie skończy tak szybko. Się. Ale, przy, ale odliczyłem moment, kiedy wróciłem z Paryża. To nie jest wirus chiński bo wtedy do, 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 wtedy do czwartku, jakbym umarł, to znaczy, że go miałem, ale go nie mam, więc uspokajam. No dobrze, Karol, będziemy kończyć, wbijajcie na wszystkie linki, Chce, chcecie lik, pasy, w pzw na pewno naprawili kod, także tak, też możecie wbijać, w przyszłym tygodniu musi kącik łacherski powrócić. I coś jeszcze chciałem powiedzieć, yy, no i chyba... Chcecie,
1: chcecie lik, pasy, zegarki, nisko oprocentowane pożyczki,
0: wszystko u Michała. O. Znaczy nie, oprocentowane pożyczki nie, ale jeśli zegareczki jakieś, to wiecie jakie, myk, myk. Mo, mo, może, może się dogadamy. A na Likpasa, no to mam nadzieję, że wszyscy już kupili. A jak nie, to trzeba kupować, brać póki ciepłe. Dobrze, Karol, zwijamy się.
1: Dobrze, drodzy Państwo, drugi dzień pod rząd. Byliśmy w back to back. Nie robimy podcastowego
0: load managementu. Nie ma tutaj takich rzeczy. Joel Embiid jest sowciarzem.
1: Życzę wszystkim wspaniałego, fantastycznego weekendu i dobranoc, mili ludzie.